Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to another installment of Everybody Needs a Bit of Scienza. Class is in session. Follow the professore in his advanced wine seminars during the Vinital International Ambassador Certification Course Flagship Edition in Verona. Seminars were on the 10 must-known Italian soils, i vini del fuoco, i vini del mare, and i vini del ghiaccio. Just think fire, water, and ice. Very Game of Thrones, but way more nerdy. And of course, starring our very own superhero hero, Professor Scienza. Oh, and for all those English speakers only in the house, Scienza's sidekick Francisco Marchio was there to back him up all the way, translating all the material on the spot. Chin chin wine nerds. Before the show, here's the shout out to our new sponsor, Ferro Wine. Ferro Wine has been the largest wine shop in Italy since 1920. They have generously supplied us with our new t-shirt. Would you like one? Just donate 50 euros and it's all yours. Plus, we'll throw in our new book, Jumbo Shrimp Guide to International Grape Varieties in Italy. For more info, go to italianwinepodcast.com and click donate. Or check out Italian Wine Podcast on Instagram. And then we start now with the wines of fire. Parleremo allora dei, dei suoli che sono formati su matrici eh, vulcaniche. Questa è una spirale cronologica la quale ci colloca eh, questi fenomeni vulcanici in particolare cronologia durante lo sviluppo della Terra. Vedete, eh, partendo dalla parte più bassa, eh, i vulcani più antichi sono quelli che sono formati nella Permiano, sono 400-500 milioni di anni fa e sono i vulcani dell'Alto Adige, la piattaforma porfirica altoatesina e sono i terreni che sono formati in Sardegna, nel nord della Sardegna, nella Gallura. Quelli dell'Alto Adige sono porfidi, quelli della Sardegna sono graniti. Dal punto di vista chimico sono praticamente le stesse sostanze cambiano dal punto di vista cristallografico, cioè i cristalli che formano la struttura di un granito o di un porfido sono diversi, ma la composizione dei tre costituenti, eh, diciamo così, delle, delle porfide e sono gli stessi. Poi abbiamo un periodo in cui non abbiamo avuto nessun fenomeno vulcanico per arrivare poi ad altre due fasi, una nell'era terziaria, quindi circa più o meno, vedete, dai, dai, dagli 80 ai, 90, ai 50 milioni di anni eh, fa in cui abbiamo la, il Soave la Lessinia tutta la parte diciamo così, della, di Verona e della Valpolicella una parte della Valpolicella la parte orientale della Valpolicella e poi abbiamo invece la grande massa dei vulcani recenti cosiddetti recenti perché si sono sviluppati nell'era quaternaria la quaternaria è di due 3-4 milioni si arriva fino a 500 mila anni insomma. quindi più vicina a noi da un punto di vista temporale qui abbiamo la gran parte dei vulcani del centro sud dell'Italia vedete abbiamo beh, a parte i colli ugani che sono una cosa particolare abbiamo l'Etna, il Vulture Taurasi, Castelli Romani cioè tutta una serie di vulcani che danno origine poi a suoli molto importanti dal punto di vista del, del vino 
Yeah, this is the volcanic soil spiral, and I found it is very useful because it gives you the idea uh, where to locate the different uh, type of volcanic soil in, uh, in, uh, in terms of the time they were formed. So the oldest one are those from Alto Adige and the Dolomites, and the Sardinia, we talk about Gallura. Uh, the north of Sardinia, and these are uh, started 500 million years ago, 250. Then those are, for a long time, there were no volcanic activities. Uh, the next one is in the tertiary, started 65 uh, million years ago, and here we are in Suave, Valpolicella, and Lessinia. And the most very recent one are in the Quaternary, started 2 million years ago, and uh, with, except with the Coleogani, they're all located in uh, South Italy, Etna, Vulture, Taurasi and also Castelli Romani in Lazio. Ecco, noi possiamo distinguere allora uh, i vulcani italiani che danno origine a suoli eh, vitati in due grandi gruppi. Un gruppo cosiddetto dei vulcani antichi e un gruppo dei vulcani recenti. Questa distinzione non è una distinzione accademica, è una distinzione importante perché l'origine di questi vulcani è molto diversa, i vulcani antichi sono il risultato della pressione dell'Africa sull'Europa e quindi naturalmente sulle aperture che ci sono state nella crosta che hanno dato origine all'uscita dei vulcani, i vulcani più recenti invece sono eh, il risultato delle ultime fasi del eh, spostamento eh, con l'apertura della grande faglia sul terreno. La faglia sul terreno, quella che poi dà origine purtroppo anche a molti terremoti, che ha dato la possibilità a questi vulcani di uscire. Perché c'è questa differenza che è temporale ma è anche compositiva? La differenza è data dal fatto che, come diceva questo grande geologo inglese, i vulcani sono come degli aratri della terra e la profondità dalla quale origina il vulcano può portare in superficie delle matrici completamente diverse. Cioè non troverete mai graniti o porfidi nei terreni recenti, li trovate solo nei vulcani antichi mentre moltissimi tuffi e pozzolani e materiali incoerenti saranno nei, nelle parti più recenti. This slide shows that basically we, the, the professor divided Italy in two, the old part which is mainly on the north part of Italy except of Gallura and then the most recent uh, volcanic area which is in the south. The, the old soil were generated by uh, the heart core, an opening in the heart core. So basically the magma came up and created the volcano, to, to, to simplify. And instead the recent one, they are due to a fracture in the heart core, generated by the push once again of the African plaque. So they are much more recent, as we already said before. Um, and these are the Vesuvio, uh, Etna, and Lazio, as we mentioned. You need to he, he, he put in an image, which is, um, I, you know, I, I, like, I can't like that. It's, uh, it's a, you need to imagine like a, um, a plug, basically dig into the soil, and what came up from the soil is not a, uh, always one thing. It's a, a mix of different things. That's how um, um, the soil are so complex, um, especially when we talk about volcanic soil.
And then I think we need to talk about the, um, the basalti and pyroclasti, if you want to say something sì. about that. Ci sono poi origini molto diverse dei suoli. Una cosa sono i suoli che derivano da lava, una cosa sono i suoli che derivano da materiali piroclastici, cioè lanciati, lo vedete? Eh, questi sono i due esempi. Eh, I materiali eh, da lava sono, eh, escono, escono le lave dal cono del vulcano e poi eh, scendendo si raffreddano, danno origine a delle rocce molto, molto dure, molto forti. Mentre l'esplosione piroclastica, nella fase esplosiva, il vulcano lancia in alto eh, molti materiali incoerenti, pensate alle ceneri, alle polveri, alle bombe, ai lapilli, a tutto un materiale che poi precipita, si deposita, ma la cosa importante è che questo materiale nel corso dei millenni o dei milioni degli anni poi vitizza, cioè diventa compatto, diventa duro. C'è questo materiale che è apparentemente molto così, sciolto, un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta, dà origine al tufo che può essere tagliato, che può essere usato anche per fare delle, delle abitazioni, ma in, in, in origine era praticamente sabbia, era in origine la polvere. Yeah, so the volcano can be formed basically in two ways. One is the lava flow that um, um, uh, it's very spectacular to see. Uh, and the other one is a pyroclastic material. So pyroclastic material are um, 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 various material, ash and uh, uh, rocks that will uh, um, eject it from, from the volcano. The, it's very interesting, the pyroclastic material. Uh, when you see a soil made of pyroclastic material, a geology will understand right away, and we will have some picture uh, 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 later. Uh, basically, they are compacted among the years. Every eruption is a layer. So every single layer, you, they can actually identify a different eruption. And it's, yes. Ecco, vedete, questo è un esempio classico di uh, materiali che sono il risultato di diverse esplosioni. Ogni colore, praticamente, ogni orizzonte è il risultato di diverse esplosioni perché è costituito da materiali che sono stati presi nella, nella profondità in punti diversi e portati poi in superficie. Quindi sono materiali che erano polveri, che erano incoerenti, che poi nel tempo si sono litizzati, si sono diventati rocce. Yeah, so this is the picture. So these were all material that they start as a, as a dust um, um, and then they, they, uh, they compact and they became each layer is, a, is, a, is an eruption. Um, the Pozzolana it's a melt uh, pyroclast of various origin and the tuff has at least 75% made of ash. So this is um, um, really coming for the pyroclastic explosion. Uh, one thing I want to add about this is that uh, what if th this is important because the vine roots can go deeper in this type of soil because the soil is light. È un suolo leggero, I suoli dell'Italia centrale, i suoli di Castelli Romani, eh, i suoli anche della, della, eh, delle isole, per esempio, non so, di La Sessalina, per esempio, mm -hmm. eh, sono moltissimi suoli. Eh, anche delle, delle certe zone della, 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 della campagna le zone dei campi fregrei cioè dove c'è stata questa esplosione eh, di, di materiali incoerenti 
eh, i suoli sono molto leggeri, dove invece ci sono porfidi o, o, o graniti le cose sono, sono diverse, abbiamo una sabbia più pesante. Questi sono invece eh, un esempio di, di formazioni che si sono consolidate da lava. Sono graniti, eh, scusate, sono porfidi, porfidi eh, quarziferi, ricchi di quarzo, che sono eh, caratteristici della zona dell'Alto Adige e in questo caso particolare hanno un aspetto collonare, vedete, come delle colonne, grandi colonne. Perché questo? Perché molto spesso molti fenomeni vulcanici sono avvenuti sotto acqua. Si chiamano fenomeni vulcanici intrusivi perché... La lava non è uscita, è rimasta sotto acqua e cosa è successo? Che con il rapidissimo raffreddamento della lava, la lava non ha avuto tempo di organizzare i cristalli, gli assi dei cristalli e naturalmente ha avuto questa, questo raffreddamento rapidissimo, ha dato questa formazione collonare, a colonne. Ci sono anche nei basalti, ci sono in moltissime parti del mondo, se guardate in Islanda per esempio, trovate moltissimi eh, rocce con questa formazione a colonne, a sezione eh, esagonale molto spesso, sono degli esagoni che molto belli anche da vedere e sono il risultato di questo raffreddamento violentissimo della lava in, nel mare. Yeah, so we, we talk, uh, uh, we just talk about light soil and pyroclastic soil. These are instead formed by uh, lava. Um, so the, the lava, basically, the way it works is um, it, it came up from, uh, from, from the volcano, and these are hard materials. They look like column, they call, they, they call column-shaped soil. Um, they are formed in this way because basically the hard lava material, the lava, um, uh, they were formed in a very quick way. Um, on the contact with the sea, they solidify and they, they keep this kind of shape going in contact with the sea um, and they're forming column rocks. So once again, once you see these type of rocks, quartz porphyry made in this way, uh, you understand how it's formed right away. For a geologist, it's, uh, it's, it's, um, it's easy to, to understand that. These are hard soil. The other one we just saw were light. These are hard soil. Vicino a noi eh, la, la Val di Sembra, cioè i vini della Val di Sembra o i vini di Terlano vengono prodotti su questo tipo di, di rocce. Yeah. Yeah, Val di Sembra, uh, very close to where we are now, and the Terlano wines are made on this type of rocks. Ecco, noi non possiamo parlare di tutte le zone vulcaniche italiane. Parleremo di due zone vulcaniche, una diciamo così antica, abbastanza antica, che è il Soave qui l'ho scelto perché è vicina e quindi magari può essere anche interessante verificare in loco le differenze tra eh, le parti vulcaniche e le parti eh, sedimentarie della, della zona del Soave e poi l'Etna anche perché forse in ottobre ci sarà un altro incontro che faremo nell'Etna quindi questa è una forma di preparazione a quell'incontro anche perché è un vulcano molto recente è praticamente l'ultimo vulcano eh, italiano ed è una zona viticola eh, importante uh, yeah, We decided to talk about two uh, types of, of volcanic soil Uh, the first one is Soave, which is the oldest, and is also is close by, so you can actually you know, go there if you have time um, or in future to, to, to check yourself uh, about what we are discussing today. And um, uh, the other one is Etna, which is actually uh, more very recent. 
and uh, it's probably a plan to do some um, trip there in October, so the professor wanted to, to talk about that to prepare us better eventually for, for this trip. Ecco, uh, Sovave è in provincia di Verona, è a pochi chilometri da Verona e, ed è eh, una, diciamo così, eh, localizzato tra la, la, il, la pianura e la collina eh, di Sovave. Vedete, eh, questo è il territorio della denominazione ed è, voi notate, tre colori. Un colore più chiaro, che è nella parte eh, della vostra immagine a destra, poi un colore mediamente scuro e poi abbiamo la parte più scura. Ecco, questi tre colori, anzi quattro colori, identificano matrici molto diverse dal punto di vista geologico. La parte più scura, quella indicata con A, è la parte basaltica. Questi, questi suoli si sono formati dalle eruzioni vulcaniche sottomarine, sottomarine, il mare copriva in quel periodo geologico tutta la pianura padana, vedremo anche in un secondo momento perché copriva tutta la pianura e le esplosioni sono avvenute eh, sotto questo mare. Perché sono avvenute in quel periodo e in quel luogo? Perché la spinta dell'Africa sull'Europa cosa aveva creato? Aveva creato le Alpi, ma davanti alle Alpi aveva creato un'anfossa, un fo un grande, una grande depressione, un'enorme depressione. In questa depressione è entrato il mare Adriatico che è arrivato fino praticamente a Barolo, ma questo ha provocato una riduzione dello spessore della crosta e quindi le forze che erano sotto, le forze della, 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 del vulcano, sono riuscite ad uscire e sono esplose nel mare. Yeah, this is the, the, the soil map of Soave. You see uh, four different colors with four, four letters. Uh, we were just describing, uh, so this formation were, was formed by deep underwater volcanic action. And the professor was just explaining about that, talking about the first soil, the A soil, the basaltic soil. The, this is a volcanic origin and the way was formed was formed underwater. The professor will say, but why exactly, why, why was formed exactly at that time um, um, of the era, on the 33 million years ago? And the reason is because always this push, African push, formed the Alps. This creates um, a very, make the crust very, very thin. The crust getting very thin gives rooms to uh, the lava and volcano to be formed. But it was underwater because in the meantime, the Adri Adriatic Sea enter in the uh, Pianura Padana, in the Padana uh, plain, actually he arrived until Barolo, and um, uh, so this was formed underwater. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.